Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Dimanche 4 février, on est rendu à la séance numéro 4 de cet évangile de Paul. C'est évangile de Paul. L'évangile de... Il faut short Romain de, de, de ma tête. Donc, l'évangile de Jean, séance 4. Donc, dans les trois premières prédications, euh, on a remarqué euh, l'intention de Jean. Et quand on fait un peu d'herméneutique, on comprend qu'un livre, une lettre, une épître ou un évangile a toujours une intention. L'auteur, c'est pas quelqu'un qui fait des écritures automatiques, même si c'est inspiré de Dieu. Je sais qu'il y en a qui pensent que euh, les gars perdaient littéralement la raison puis écrivaient sans savoir ce qu'ils écrivaient. Non, non. C'est des hommes qui ont écrit avec une intention, dirigée par Dieu. Le savait-il, ça, c'est une autre histoire. Mais Jean, dans son évangile, veut au moins développer quatre points. Et le premier de ces quatre points-là, c'était que Jésus est le Logos c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en disant ceci, il est en train de, de le proclamer être Dieu. Donc, premier point, Jésus n'est pas seulement un être qui s'est incarné, il est Dieu, il est 100% Dieu. Le deuxième point qu'on a vu, c'est qu'en tant que Logos, il est le créateur de toutes choses. Donc, tout ce qui existe est venu par l'acte créateur du Logos, donc du Messie, de Christ. Troisième point qu'on a vu, ça c'est la dernière euh, séance, c'est qu'en lui est la vie. Et si vous vous souvenez, on, on, on a eu du plaisir à essayer de se demander c'était quoi la vie. Puis on a réalisé que toute la science de ce monde et des milliers d'années de réflexion philosophique, on n'a toujours pas été capable de définir en dehors de l'écriture ce qu'est la vie. Il n'y a que la Bible qui répond à cette question-là avec précision. La vie, c'est Dieu. Donc, la vie existe par Dieu et il la donne à qui il veut. Donc, aujourd'hui, on aborde le quatrième thème de la, de, pas de la lettre, de l'Évangile de Jean. C'est euh, la vie était la lumière. Bon, je vais vous le lire. Ça va être plus simple. Jean 1, 1. À 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, le point aujourd'hui, c'est la, la, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, on parle du Logos qui est lumière, ou la vie du Logos est la lumière des hommes. Et cette phrase-là, je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté, essayez de la comprendre, mais c'est un petit peu compliqué. Si on vous dit que la parole de Dieu est la lumière des hommes, vous dites, oui, la parole, c'est une lampe à nos pieds, sur le sentier, psaume 119, où Dieu et lumière, si on comprend ça, mais si on vous dit, la vie était la lumière des hommes, comment la vie peut être la lumière des hommes? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Ça fait un mois que je me creuse la tête avec ça. Peut-être que j'ai trouvé quelque chose, je ne suis pas sûr encore. Je, honnêtement, je, 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 je lis plein de commentaires, commentateurs et 
sais pas, il y en a qui se posent pas la question. Fait que j'essaie de trouver celui qui répondrait le plus clairement à cette question-là. Que veut dire la vie était la lumière des hommes? Donc, vous savez, juste les cinq premiers versets de l'Évangile de Jean mettent à terre toute la théologie des témoins de Jéhovah de façon éclatante. On n'aurait même pas besoin d'aller plus loin que ces cinq versets-là, littéralement. Et c'est même presque surprenant qu'eux-mêmes ne s'en rendent pas compte à quel point les quatre énoncés de l'apôtre Jean visent tous les quatre à, que à montrer que Jésus-Christ n'est pas une sous-créature de Dieu, mais réellement Dieu lui-même incarné. Donc, quand euh, l'apôtre Jean... Euh, fait ce genre d'affirmation, encore une fois, il veut, il identifie vie et lumière. Vie et lumière. Et c'est curieux parce que vie et lumière, ces deux mots-là, reviennent à quelques reprises dans l'Ancien Testament. Tout ça pour dire que les apôtres euh, ont écrit sous l'inspiration de Dieu, mais sans euh, quitter la trajectoire de l'Ancien Testament, qui est la source. Hein? On n'est plus, comme certains vont dire, disaient, on n'est plus sous la loi, puis ils disaient, donc l'Ancien Testament, ça n'a plus rapport. C'est une grossière erreur d'interprétation des Écritures. L'Ancien Testament, c'est les racines de tout. Donc, le Nouveau Testament, ce n'est pas un changement de paradigme biblique, c'est la continuité d'une révélation annoncée d'avance. Donc, concernant... La lumière, dans le psaume 27, verset 1, de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Maintenant, pourquoi je lis le psaume 27, c'est que quand Jean identifie le Logos en disant qu'il est la lumière, au verset 4, en elle était la vie, la vie était la lumière des hommes, Jean fait écho à la réalité ou à la révélation de l'Ancien Testament. Dire que le Logos est la lumière, s'il l'identifie à l'Éternel qui, dans l'Ancien Testament, est la lumière de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est un fameux verset. Tu sais, c'est le genre de verset à mettre sur ton réfrigérateur, là. Vous savez, euh, si Dieu est ma lumière, il est mon salut et le soutien de ma vie. C'est ça que ça dit. Il est lumière, il est salut et il est soutien de ma vie, malgré le mal que des gens voudraient nous faire. C'est comme si David disait, malgré tout le mal qu'on pourrait bien vouloir nous faire ou me faire, de qui aurais-je peur? Alors, il n'est pas en train de dire que ce n'est pas épeurant. Ce n'est pas la négation de la réalité de la peur que... Écoutez, on est dans un monde de chaos. C'est juste que le fait que l'Éternel soit ma lumière, mon salut et mon soutien, et le soutien de ma vie, ben, il ne peut pas m'arriver grand-chose. En d'autres mots, c'est une affirmation forte de la pleine souveraineté de Dieu. Donc, quand on traverse... La... C'est pour ça qu'il existe un évangile bizarre aujourd'hui, souvent présent, qui veut que si tu te convertis à Jésus-Christ, il n'y aura plus de problème. C'est faux. Tu vas en avoir plus. Tu vas avoir les mêmes problèmes que tout le monde, plus des persécutions. En plus, à cause de ta foi. Puis ceux qui marchent, euh, comment est-ce qu'il dit ça? Si vous marchez pieusement, Jésus-Christ, 
vous serez persécutés. Donc, il ne faut pas dire que c'est une vie sans problème. C'est une vie avec beaucoup de problèmes, mais avoir un problème en ne sachant pas ce qu'il y a autour de l'affaire, ça, c'est de la détresse. Mais avoir des problèmes en sachant que le, le Seigneur est autour de toute l'affaire, parce qu'il est ma lumière, mon salut et le soutien de ma vie, c'est comme pas pareil. Tu peux arriver à trouver du repos malgré les troubles énormes. Maintenant, quand on parle de lumière, on, on voit dans l'Ancien Testament, c'est fréquent, lumière. Le mot revient tout le temps. Et euh, en histoire, euh, il y a une chose que l'histoire nous apprend sur la lumière, c'est qu'on fait partie de, des premières générations qui n'ont pas de problème avec la noirceur. Euh, dans les années 1850-1860, quand Thomas Edison était capable de maîtriser certaines formes d'énergie électrique pour être capable de créer l'ampoule électrique, on a littéralement changé l'histoire de l'humanité. Euh, on s'est mis à électrifier nos maisons par la suite. Ensuite, on a électrifié les villes, les rues, et la noirceur n'existe plus. En tout cas, la noirceur, comme l'ont connue, ceux qui nous ont devancés dans l'histoire n'ont pas connu ça. Euh, imaginez que vous vivez dans une maison euh, quelque part euh, isolée, le plus proche voisin est à 2-3 kilomètres, parce que le monde d'avant n'était pas un monde de ville, mais un monde rural. Vous étiez à la merci de n'importe qui le soir ou la nuit. Vous n'avez pas de système d'alarme relié à une station euh, de police vous étiez seul. Dans l'Antiquité, les brigands s'en prenaient aux gens la nuit. Il y a beaucoup de, de villes fortifiées qui étaient prises la nuit parce qu'une armée pouvait discrètement s'avancer. Vous savez qu'il n'y avait pas de, de satellite géostationnaire pour localiser l'ennemi, <rire> capable de dire qu'ils sont à telle place dans la plupart des grandes villes de l'Antiquité, jusque dans les années 1800 quelques, euh, c'était toujours dangereux vivre, exister la, la, la nuit. C'est pour ça que la, 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 la Bible parle des terreurs de la nuit. Donc, on mettait euh, dans les villes des sentinelles. Donc, le mot sentinelle revient fréquemment dans l'Ancien Testament pour dire que les sentinelles attendent l'aube du matin. Ils l'attendent avec passion parce que dès que le soleil se levait, ça voulait dire que là, on est correct. La, la journée, tu te faisais beaucoup moins attaquer. C'était ça, la vie. Combien de meurtres, de viols, de vols, d'incendies ont eu lieu dans des maisons, dans des fermes, euh, avant l'invention de l'électricité parce que n'importe qui pouvait aller t'attaquer. Et, et le shérif, là, qui était à 20 ou 10, 20 kilomètres de chez vous, là, tu ne peux pas l'appeler. 9 à 1 ne marche pas. Fait que le shérif, il apprenait ça une journée ou deux après. Fait que quand il arrivait, tu étais mort. Et on ne disposait pas de méthodes d'enquête, d'ADN, de prise, d'empreintes de, de, digitales. Qui a tué cette famille-là? Qui a violé cette femme et tué ses enfants? Bon, pour avoir une vague idée, il y avait souvent des brigands, des, des voleurs, des, des, 
des gens dangereux. Qui... Donc, nous, on ne sait pas ce que c'est, ça, la terreur de la nuit, parce qu'on grandit dans un monde éclairé tout le temps. Donc, c'est pour ça que la lumière dans l'Ancien Testament, elle est beaucoup utilisée comme symbolique d'une présence de Dieu. Dieu est ma lumière. C'est comme une façon de dire, il n'y a pas de lumière, mais il y en a un qui voit. Il est la, la, ma lumière, mon salut, il est le soutien de ma vie. Donc, le verset, là, le psaume 27, là, exprime l'espèce la, la, de, de, pas de bonheur, mais de sécurité qu'on pouvait toujours, qu'on arrivait à trouver en Dieu. Donc, on peut remercier Thomas Edison, euh, l'inventeur de l'ampoule, je pense en 1840. Donc, euh, Christ, notre lumière, en affirmant que le Logos est la lumière des hommes, en Jean 1, Jean est littéralement en train d'affirmer et de confirmer ce que le, 20, le psaume 27 soutient également. Jésus est donc l'Éternel. Parce que si Jésus, le Logos, est la lumière, il est donc cet Éternel qui, dans le psaume 27, est la lumière. Et il y a beaucoup d'autres textes dans l'Ancien Testament, notamment le psaume 104, 1 et 2, puis c'est toujours des très, très beaux textes. Psaume 104, 1 et 2. « Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclats de, de magnificence, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. » Et ça, là, vous voyez toute l'image, comme si euh, là, ce, ce, ce psaume-là décrivait l'univers et la voûte céleste comme étant le manteau de Dieu lumineux. Dans l'Antiquité, Grec, je me souviens très bien dans le cours de la grecque antique à l'université, il y avait un prof qui s'était bien nous parler de la cosmologie des Grecs, comment les Grecs voyaient le, le ciel. Et il y avait du monde savant, là. il y a du monde brillant, 4-5 siècles avant Jésus-Christ. Il y a un homme parmi eux, j'oublie son nom, qui a été capable de mesurer la circonférence de la Terre. Il a, il, a, il, a, il a pris des mesures sur deux villes à distance en Égypte, puis il était capable de calculer l'angle, la rondeur, et de la multiplier un certain nombre de fois. Il n'est pas arrivé à 40 000 600 quelque chose, là, mais il est arrivé proche, le gars. Fait que, tu sais, le flat earth, ça n'existait même pas chez les Grecs. Ils croyaient que la Terre était ronde, tout ça de même. Parce que, il y en a qui croient que la Terre est plate. C'est assez plate comme interpression, mais euh, la terre n'est vraiment pas plate. L'écriture la dit ronde dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43 ou 44, je ne me souviens plus. Et tout ce que dans l'univers est rond, il faut juste s'en rendre compte, là. tout est rond. Tout fonctionne de manière circulaire, tout est rond. Ce qui est rond tourne autour en rond de quelque chose qui est rond, qui tourne en rond autour de quelque chose qui est rond. Fait que si tu crois que la Terre est plate, c'est que ça ne tourne pas rond. Ça mérite une petite gorgée d'eau. En fait, je ne veux pas me, me moquer non plus, mais vraiment, écoutez, le conspirationnisme, là, euh, ça gâche beaucoup d'affaires. Donc, la Terre est ronde. 
croyant. Donc, euh, verset chapitre 36, euh, non, pardon, psaume 36, verset 10, qui va dire, « Car auprès de toi est la source de vie, de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Remarquez la présence des deux mots « vie » et « lumière ». Souvenez-vous que le verset d'aujourd'hui, c'est Jean 1, 4. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »« Vie était lumière des hommes. » Et le psaume 36, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière. » Donc, c'est comme, euh, comme déjà présent dans l'Ancien Testament, ce lien entre la vie et la lumière. Donc, lorsque Dieu veut manifester sa lumière dans sa création, parce que Dieu n'a euh, pas de début, il n'est pas la création de rien, il n'a pas d'origine. Donc, sa lumière non plus. Donc, la lumière pour exister n'a pas besoin de luminaire dans le monde de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un corps pour y mettre de la vie dans son univers à lui. Ils ont pas appelé ça son univers à lui. Mais lorsque Dieu crée la création, la matière, pour montrer ce que c'est la vie, il va créer des êtres vivants. Donc, nous, on a la vie, mais on ne soutient pas nous-mêmes cette vie. On la reçoit pour le temps qu'on l'a, mais on ne possède pas une vie autonome. Notre vie dépend de celui qui nous l'a donné. En lui, là, et notre respiration et notre être, disait Paul aux, aux Grecs à, à Athènes, en passant en parlant des Grecs. Je suis en train de vous dire que les Grecs se posaient des questions. Il y avait une théorie chez les Grecs euh, qui veut, parce que les, les gens d'Antiquité regardaient beaucoup le ciel, parce qu'il n'y avait pas de lumière le soir. Fait qu'il faisait noir. Puis il y avait moins de pollution qu'aujourd'hui. Fait que quand tu regardais le ciel, tu voyais la voûte céleste. Puis certains soirs, je sais pas si vous avez déjà vu. Moi, j'ai vu une fois, j'avais 17-18 ans, j'étais avec des amis dans le nord, on faisait du camping. Puis je sais pas pourquoi, cette nuit-là, je me suis levé pour aller faire un... Euh, euh, puis là, c'est le bord d'un arbre. Et quand je reviens pour attendre, je, je regarde le ciel, il était blanc d'étoiles. C'était à peu près 3 heures du matin. Et je me souviens, on avait une chaise longue, j'étais allé m'asseoir, puis j'étais... C'est comme si j'apercevais des profondeurs du ciel que j'avais jamais vu avant. Puis quand tu regardes ça comme il faut, ça se tasse. Ça se tasse pas, c'est la terre qui tourne, on le sait, mais, mais ça donne l'impression que ça se tasse. Et les Grecs avaient une parmi les théories qu'ils avaient. Ils avaient la théorie que la, la terre était, était entourée d'un dôme de métal. Et que euh, la nuit, il y a des, on a le bout couvert avec des trous. Puis les trous, là, c'est comme s'il y avait du feu à l'arrière. C'est de la lumière flamboyante. Et la nuit, c'est quand le bout de tôle passe. Et là, ça fait plein, plein, plein de trous, puis les trous se tassent. C'est quand même étonnant. Il se posait des questions. Il voulait essayer de comprendre. C'est compliqué parce que ce qu'on qu ne savait pas à l'époque, c'est que l'univers, le, les étoiles, ne sont pas statiques. C'est-à-dire que ce n'est pas stationnaire. Il les voyait bouger, mais toujours l'impression qu'entre les objets célestes, les distances ne changent jamais. 
Il a fallu attendre en, dans les années 1905 pour découvrir qu'il y avait une expansion. Non seulement ça, la Terre à tourne, mais en plus, tout ce que dans l'univers est en expansion, tout s'éloigne les uns des autres, mais ça s'éloigne à des vitesses vertigineuses. Mais nous, notre temps est trop court pour voir les distances que ça parcourt. On vit juste 80-90 ans. Plus on est loin d'un objet qui bouge, moins on le voit bouger. Il y a à peu près 10-15 ans de ça, j'étais en Afrique, puis euh, on revenait. Puis on s'en allait à Amsterdam prendre l'avion pour revenir au Québec. Et puis, on survolait la France en pleine nuit. Et euh, à un moment donné, je ne dormais pas. Fait que j'ouvre le hublot pour voir qu'il n'y avait rien à voir dehors. C'était la nuit. Mais on fait ça pareil. Bon. Et là, je regardais, puis je voyais des petites lumières en bas. Là. Il y avait peut-être des petites villes. Là. Puis tout à coup, je, je vois une lumière qui était un peu plus basse que nous, qui, qui est comme un autre avion qui s'en vient. Et je, je, je vois ça loin, là. Puis là, je suis là, wow, on va, on va, on va, on va croiser un autre avion, tu sais, je voulais voir ça. Et, et plus la lumière s'en venait, plus ça allait vite. Et à un moment donné, l'avion, je ne sais pas s'il a passé un ou deux kilomètres de nous, peut-être plus, je ne pourrais pas vous dire, mais la vitesse avec laquelle il a passé, j'ai flippé. Si un avion, ça va à autour de 900 ou 1000 km h cest tout ça pas mal un avion? 800. 800. 800. Puis si l'autre va à la même vitesse, là, la... on se rapproche du 2000 km h Écoutez, pas... l'autre avion, il a passé comme une balle. Et j'ai friqué parce que tu sais, quand t'es dans un avion, là, tu regardes en bas, là, tu as l'impression que c'est... Tu sais, les lumières en bas sont là, ça, ça, ça se tasse bien, bien, bien tranquillement. Mais là, putain, on, va, on va vite. Ciel qu'on va vite. Puis on va juste à 28, euh, à 800 ou 900 km/h. Savez-vous à quelle vitesse les satellites, certains satellites circulent autour de la planète Terre, stations orbitales et tout ça? Savez-vous à quelle vitesse ça va, ça? 28 000 km heure. Ils font le tour de la Terre en une heure et demie. 20, en en d'autres mots, 8-900 km heure en avion, c'est comme 30 fois plus lent. C'est incroyable comment ça va vite. Et vous allez dire, hey, c'est vite ça. Mais ça, là, 28 000 km heure, à la dimension de l'univers, ça n'avance pas. C'est comme faire du surplace. Tu vas nulle part à cette vitesse-là. Tu es coincé entre 7 et le soleil. Parce que pour aller plus loin, il faudrait que tu ailles euh, des milliers de fois plus vite que ça. Donc, la lumière de Dieu, lorsque Dieu veut manifester sa lumière dans sa création, qu'est-ce qu'il fait il crée des luminaires. Comme je vous disais, s'il veut créer la vie, il crée des êtres vivants, puis il leur donne la vie. Maintenant, pour manifester une des particularités de Dieu, Dieu est pleine lumière, bien, il crée des luminaires. Mais les luminaires qu'il crée sont extrêmement pâles. À côté de la lumière qu'il est vraiment, l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée, chapitre 6, 
que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et qui a, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle, 1 Timothée 6,15. Donc, la lumière qu'on voit ici en ce monde, si vous regardez le soleil trop longtemps, vos yeux vont brûler, là. Ce n'est qu'un pâle reflet. Tout comme quand vous regardez l'univers qui est infini, c'est un pâle reflet de sa grandeur. L'univers, même infini, ne pourrait contenir Dieu. Fait que plus on réfléchit sur qui est Dieu, plus on est pris de vertige. Donc, arrive un jour où les apôtres deux apôtres sont amenés par le Seigneur sur le mont de la transfiguration. Tourné dans Matthieu 17, versets 1 à 6. Et euh, ces deux gars-là vont avoir un, un aperçu. En fait, je dis deux, mais c'est trois. Pierre, Jacques et Jean. Ils vont avoir un, un, un léger aperçu de la lumière. Puis je, je l'avais déjà dit, c'est un peu comme si... Dieu ne peut pas nous montrer sa lumière, elle est inaccessible. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu de toute façon. Donc, <coughs> Jésus les amène vivre une expérience. Et c'est un peu comme s'il si avait ouvert juste le coin du rideau. Vous savez, on, si vous avez une chambre exposée au soleil là, avec des rideaux opaques, là, le matin, tu ouvres le rideau et le soleil c'est rien ce qu'on peut vivre à côté de ce que les autres ont vécu. Donc, six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, ou Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est phénoménal. Jésus, dans son incarnation, qui pour un temps... Ça, ça, il est transfiguré en homme, mais dans sa posture d'homme, il devient comme revêtu de cette lumière d'en haut tout à coup. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » C'est ça, c'est la réaction d'un gars nerveux. Oui, c'est ça. Anxie, anxie, moi, moi j'essaye de me corriger, mais tu sais, quelqu'un qui a horreur des silences, tu sais, es dans une situation, puis il n'y a personne qui dit rien, tu es étonné, puis tu disais, il hey, faut que quelqu'un dise quelque chose, il faut que quelqu'un va, va trouver, je trouve quelque chose à dire. <rire> va dire de quoi pour tuer le vide. <rire> ça ressemble à ça, hey, on va faire des tentes, on s'installe, c'est dans, ça va être flippant, ben raide d'être là. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse, lumineuse les couvrit. Donc, c'est comme si un folle au spot du ciel qui, là, se tourne vers eux. Tu sais, les gars se retrouvent. il y en a qui ont pensé que c'était une soucoupe volante en passant à elle et d'autres. C'est trompé, évidemment. Mais, mais ça, ça doit être absolument flippant. Imaginez l'affaire. Parce qu'il faut se mettre dans la tête des apôtres. Pour eux, ils marchent avec Jésus. Ils voient faire des miracles. Ils commencent à être habitués à ça. Ils ressuscitent des morts. C'est comme rentrer dans le bide de leur vie mais ils ne savent toujours pas vraiment avec qui ils sont. Puis, même dans Jean 14, là, euh, on va le voir plus loin dans plusieurs, euh, 
peut-être deux ans. En tout cas, <rire> on va être rendu là, Jean 14. Tu sais, ils vont dire, montre-nous le Père, le Père. C'est ça, c'est ces questions que Philippe pose. Tu sais, c'est comme, c'est comme, t'es qui? Puis même quand il se fait crucifier, il leur dit qu'il va ressusciter, mais les autres, c'est comme, euh, ben voyons, c'est non. Fait qu'il est crucifié pour eux, ils ont de la peine, ils s'en vont. Ils ressuscitent pour de vrai, puis quand il, il, il réapparaît, la réaction, c'est comme, euh, hey, non, 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 ça se peut pas, là. Wow, wow, wow. montre-moi les trous, là, il faut que je voie ça. C est, c est, on sent leur incrédulité naturelle, parce que c'est littéralement, absolument, complètement pas normal ce qui est en train de se passer. Mais le, le pas normal qui se passe, ça, ça, ça veut dire quelque chose. Donc, verset 5, comme il parle encore, une nuit lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuit ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Cette même affirmation-là là, avait été également révélée au moment du baptême. Les baptêmes de Jean-Baptiste quand Jésus est allé, puis qu'il y a eu un oiseau, une... Euh, une colombe aussi, euh, qui, qui, qui est allée sur lui. Et puis, même chose, celui-ci, mon fils bien-aimé. Vous n'aimez pas ma, mon. A... <rire> L'imitation de la colombe n'est pas très. Bon, écoutez-le. Retenez cette phrase. Écoutez-le. Écoutez bien là, ce qui arrive. Verset 6. Remarquez leur réaction. Lorsqu'ils entendirent cette voix, déjà qui était estomaquée de deux autres affaires qui venaient de se passer, Jésus complètement flamboyant comme le soleil. Ça, c'est étonnant. Tu vois Moïse, puis il lit, c'était un autre choc. Tu sais, pour un juif, Moïse, l'homme le plus vénéré en Israël, il est là devant eux. Ils l'entendent parlant à Jésus, c'est comme « Hey, grosse soirée, les gosses! » Ouf! Et là, la, la troisième étape, c'est le spot se dirige vers eux, c'est comme un autre, euh, un autre choc. Et là, le quatrième choc, c'est la voix qui se fait entendre du haut des cieux. Écoutez-le! Fait qu'il dit « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. » Tu sais, c'est comme « T'aplatis! » et furent saisis d'une grande frayeur. Et le mot grec ne parle pas d'une petite crainte passagère. C'est une crainte terrifiante. Ils ont vraiment eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Ils ont peut-être eu peur de, de tout le phénomène qui est complètement anormal, mais ils se sont mis à avoir peur pas quand ils ont vu la lumière. Ils ont eu peur seulement quand ils ont entendu la voix, puis ils ont eu peur surtout de ce que la voix a dit. La voix a dit, écoutez-le, et pour n'importe quel juif, le écoutez-le, ça nous renvoie dans Deutéronome 18, versets 18 et 19. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Dieu, par la Moïse ici. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Et il leur dira tout ce que je lui ai commanderai si quelqu'un n'écoute pas. Mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui redemanderai, qui lui en redemanderai compte. Euh, les Juifs connaissent ce texte-là. Ça fait partie des grands textes 
couramment entendu dans les synagogues, c'est ce personnage-là qu'on attend. On attend en Israël, il y a 2000 ans, ce personnage que Dieu avait dit à Moïse, il va venir. Qu'est-ce qui fait peur aux disciples? C'est qu'ils viennent de catcher que l'homme qui, 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 qui est promis, il est là. C'est Jésus. Et le écoutez-le, ça suscitait la crainte parce que ne pas l'écouter, c'est tragique. Donc, le Messie incarne à la fois grâce et salut, mais également un jugement terrifiant pour ceux qui se refusent à marcher avec lui. La rébellion, la résistance, même pour nous croyants, c'est très mauvaise idée. Maintenant, lumière et histoire de l'humanité. Euh, Puisqu'il s'agit de lumière, je dis, on va s'expliquer ce que c'est que la lumière et qu'est-ce que c'est pas. Donc, la lumière ne fait pas éclairer les, les ténèbres dans l'écriture. Euh, dans l'écriture, la lumière est comparée à, à la parole, elle est comparée à l'éternel lui-même. Mais, euh, mais qu'est-ce que la lumière dans la création elle-même? Euh, la lumière se dissimule et voyage à travers des particules qu'on appelle des photons. Un photon est une particule élémentaire de la lumière qui est associée à une onde électromagnétique. On sait tous ça. Hein, ouais, ben oui. <rire> non, en fait, c'est très intéressant. Comme je disais, la lumière, est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est un objet physique? En fait, c'est une des grandes questions. Et euh, les astrophysiciens disent, ben, en fait, la chose la plus étrange avec la lumière, c'est que c'est à la fois deux choses qui sont un peu contradictoires en physique. Mais c'est vraiment les deux. Donc, la, la, la lumière voyage à travers euh, une particule élémentaire, le photon, ça s'appelle. Elle a été découverte par Albert Einstein en 1905. C'est récent qu'on sait ce que c'est un peu la lumière. Elle est considérée comme le quantum d'énergie transporté par des ondes électromagnétiques allant, allant des ondes radio au rayon gamma en passant par la lumière visible. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Vladimir pour pouvoir vous informer mieux que moi. Dernièrement, j'ai parlé de ça, puis lui, ça, ça réveille, ça, ça science, connaît ça beaucoup, beaucoup. On parlait de, de quantum puis de physique quantique. Là. Moi, je suis capable de prononcer le mot. Je lis des livres là-dessus, puis j'ai acheté, euh, je vous disais ça, un livre, là, la physique quantique pour les nuls. Fait que je me dis, ça, ça va bien avec moi. J'ai lu le livre. Et suite à ça, je suis pas encore nul, finalement. C'est comme si ça reste... J'ai beaucoup d'admiration pour les physiciens qui parlent de ça, puis qui, qui comprennent... Ils, ils, littéralement, ils manipulent ces particules-là qui sont tellement petites. Phénoménal. Bref. Donc, là, je vous ai dit ce que c'est de la lumière. C'est des photons qui voyagent. Maintenant, ça voyage à quelle vitesse? Ça voyage à 300 000 km. Pas à l'heure, à la seconde. Donc, la Terre 
à 40 000 km de circonférence. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un soir, vous aviez une flashlight dont le rayon pourrait voyager sur 40 000 km de long, qui ferait donc le tour de la Terre, vous allumez d'un côté et une seconde après, la lumière vous réapparaît dans votre dos. Une seconde après, mais une seconde après, elle aurait fait huit fois le tour de la planète. Donc, la lumière fait huit fois le tour de la planète en une seconde. <rire> bon. Fait que moi, l'avion que j'ai rencontré en France, ça avançait pas à côté de ça. Donc, la lumière exacte, la vitesse est 299 792 km par seconde. Cela signifie que la lumière parcourt la distance, écoutez bien ça, entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. C'était si loin. Ben, en dimension terrestre, c'est loin, mais en dimension de l'univers, c'est collé dessus. Donc, comment prend de temps la lumière du soleil à parvenir jusqu'à nous? Savez-vous combien de temps? Six minutes. Huit minutes, vingt secondes. Donc, quand vous regardez le soleil, vous ne voyez pas ce qui se passe maintenant, vous voyez ce qui se passait il y a huit secondes. Euh, non, pardon, huit minutes, vingt secondes. Si un vaisseau humain pouvait aller à la vitesse de la lumière. Donc, si on arrivait à créer un, 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 un vaisseau capable d'aller à 300 000 km seconde, et vous dites, vous dites, on pourrait aller loin avec ça. Ben non. Pour aller à Alpha du Centaure, ça te prendrait 4000 ans. C'est l'endroit le plus proche. Imaginez la folie de la faire. Voyager pendant 4000 ans, c'est-tu 4000 ans ou 4 ans? 4 ans. 4 ans. C'est 4 ans. C'est 4 ans ou 4 ans? C'est 4 ans. Donc, oui, c'est ça, 4 ans. 4 ans à 300 000 km/seconde. Impossible. On est vraiment coincé. Et si on arrivait à vraiment faire un objet qui, qui vole à cette vitesse-là, le problème qu'on aurait, euh, vous savez, quand vous roulez très, très vite, sur une route, mettons très vite, s'il y a des objets sur la route, plus vous allez vite, plus il y a de chances que vous les percutiez. Pour... Imaginez à cette vitesse-là. S'il y a une roche, il y a des affaires qui flottent. Là. À cette vitesse-là, là, la roche, tu n'as même pas le temps de la détecter quand elle a tra traversé ton vaisseau de bord en bord. Ça a fait un trou, là. Non, non, ça se peut pas. C'est comme... C'est vraiment, mais vraiment énorme. Donc, si un vaisseau humain allait à la vitesse de la lumière, en un an, il pourrait euh, arriver à faire 9 milliards de kilomètres en tout. C'est effrayant comme distance. Ainsi, la lumière qui nous parvient des confins de l'univers prend des millions, sinon des milliards d'années pour nous parvenir. C'est pourquoi les astronomes utilisent la mesure année-lumière et non pas kilomètre-heure pour parler ou parler des mesures de distance qui sont dans l'univers. Donc, en d'autres mots, euh, tant qu'on n'a pas compris que l'univers est en expansion, l'univers avait comme pas d'histoire. C'était statique, on se disait, ça bouge pas, c'est juste là. Quand on a découvert qu'il y avait de la lumière et qu'on a découvert que la lumière voyageait, 
ce qu'on ne savait pas avant. Tu sais, la lumière, ça avait l'air d'être juste quelque chose qui est là ou qui n'est pas là. Mais à un moment donné, on se rend compte que ça a de la vitesse, donc ça voyage. Et on s'est rendu compte que l'univers, lui, est en expansion. Donc, il y a de la lumière qui se promène partout. Ce qu'on a compris et ce qu'on a découvert, c'est que l'univers avait une histoire. Maintenant, le jour où on découvre ça, on vient de confirmer un texte biblique sans s'en rendre compte. Psaume 19, 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume, psaume 19. Affirmation qui pourrait paraître badale, mais qui prend tout son sens à partir du moment où on comprend que l'univers est en expansion et que la lumière voyage. Et lorsqu'on regarde avec des télescopes un objet qui est à, mettons, 25 années-lumière d'ici, ce qui est tout à fait proche, ben, ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui se passe là en, même, en ce moment, c'est ce qui se passait il y a des millions d'années là-bas. Donc, les, les astronomes, ce qu'ils voient quand ils regardent l'univers, ils ne voient que le passé. Le présent, ils ne peuvent pas le voir. C'est incroyable. Donc, c'est complexe, regarder l'univers, parce qu'il se peut qu'ils soient en train de regarder un objet lumineux. Depuis des années, ils l'observent, puis ça se peut que l'objet ne soit plus là depuis très longtemps, parce qu'il serait mort, il se serait refroidi. Mais s'il meurt là-bas, lui, son rayon lumineux continue de nous parvenir aussi longtemps que sa fin arrive. Ça, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on voit au juste. Et il se peut qu'il y ait des objets qui soient là, mais qu'on ne les voit pas, parce que leur lumière ne nous est pas encore parvenue. Ils sont trop loin. Ou sont nouveaux. Donc, c'est ça, euh, c'est ça, regarder les cieux. Donc, la, les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, c'est pour ça que euh, un auteur, je vous lis cet auteur-là, et on s'en va vers la conclusion. C'est un prof d'université, c'est un chrétien qui travaillait à l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est le docteur E.M. Black Clock qui avait dit ceci. Il dit « Dieu est lumière, l'image est complète et satisfaisante. La lumière pénètre les profondeurs inimaginables de l'espace, bien au-delà des limites de la vision humaine. Dans toute l'immensité du firmament, des millénaires, des millénaires disparus que le télescope peut sonder aujourd'hui, des galaxies étincelantes flottent ou racontent en lumière comment elle flottait autrefois lorsque l'effusion que nous voyons aujourd'hui a commencé son voyage sans fin. Sans lumière, il n'y a pas de vision de la réalité, pas de connaissance, pas de croissance, sauf un firmament froid et sans vie. Fait que ce que M. Blacklock nous fait réaliser, c'est exactement cette idée, c'est que la lumière, c'est une affaire absolument extraordinaire. Enlever la lumière, puis plus rien n'existe. Plus rien n'est possible. Même dans le concept de photosynthèse, ça prend de la lumière. La lumière, c'est la vie. D'où la raison, la vie était la lumière des hommes. Donc, il y a dans la lumière la vie, et il y a dans la vie la lumière. 
Les deux sont inséparables. C'est pourquoi Jean va dire « Et la vie était la lumière des hommes. » Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus va revenir là-dessus sur la lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et vous remarquez encore ici la corrélation entre lumière et vie. Mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La vie était la lumière des hommes ou il aura la lumière de la vie. C'est probablement que la nouvelle vie que Dieu donne ou la vie que Dieu donne à ceux qui marchent en lui restaure le sens et la raison de la vie de l'homme. Marcher en Christ, c'est vivre, c'est réapprendre à vivre pour la raison pour laquelle la vie fut créée en l'homme. Autrement, la vie restera un mystère ténébreux et incompréhensible. Mais la vie que Christ nous donne est lumière qui éclaire le sens de notre vie. Pas de lumière, pas de vie, pas de vie, pas de lumière. Les deux sont inséparables. Et quiconque ne reconnaît pas Dieu comme le créateur de toutes choses, va rester coincé dans des mystérieux ténèbres d'incompréhension. Ça explique pourquoi, lors de la dernière séance, on se disait les philosophes, les scientifiques, sont incapables d'expliquer ce que c'est la vie. Ils ne sont pas capables de donner à ça une définition très, très précise. Parce que si tu ne mets pas Dieu dans l'explication, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pourquoi on existe s'il n'y a pas de Dieu qui nous a créés. Maintenant, si on ne met pas Dieu comme le sens premier de, la, de notre réalité, qui vient expliquer notre réalité, si ce n'est pas Dieu qui nous l'explique, ben c'est quoi qui nous l'explique? Parce que c'est quand même troublant. Si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a certains philosophes qui ont dit « La vie est complètement absurde. C'est des incroyants. » Puis dit « Non seulement la vie est absurde, on la détruit par nos guerres. » C'est tout ce qu'on sait faire, c'est se taper sur la gueule. Les uns, les autres. Des guerres ici, des guerres là. Tu sais, c'est comme, ça fait aucun bon sens. Tu sais, si tu dis « Au moins, si c'était toujours paisible, la guerre, la méchanceté, le mal n'existait pas, bah ben, c'est OK, on existe pour euh, être là. Euh, » L'harmonie, c'est cool, mais même pas. La vie existe, on existe, on se tape dessus. <rire> c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde parmi les scientifiques et les autres qui ont décroché mentalement. Ils ont dit, ça fait aucun sens. Maintenant, c'est pour ça que Jésus va dire, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dans, donc dans, dans l'ignorance du comment, du pourquoi, mais il aura la lumière. » de la vie. Amen. Alors, Père, merci de bénir cette journée. Merci de bénir cette parole. Merci de bénir ta parole, Seigneur. Euh, J'ai toujours l'impression, quand on fouille cette parole, qu'on essaie de la comprendre, c'est comme si euh, elle était comme un puits sans fond. Souvent, on pense avoir trouvé tout ce qu'il y avait à voir dans un texte Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait d'autres profondeurs encore plus grandes de ce texte. Et Seigneur, toute ta parole est comme ça. Seigneur, elle, elle a quelque chose d'éternel. 
Et Seigneur, garde-nous de s'en éloigner. Garde-nous de la prendre pour acquise, de la regarder avec familiarité. Garde-nous de l'interpréter de la mauvaise façon, de lui porter des intentions qu'elle n'a pas, de tordre le sens. Garde-nous, Seigneur. Et au contraire, donne-nous un amour pour cette parole, donne-nous un amour pour la vérité de cette parole, même si des fois la vérité est claire et ça fait mal. Mais voilà, c'est ça qu'on a besoin le plus, c'est de marcher à la lumière de cette parole. Merci mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial, Église en chemin.com